Olá, pessoal! Este é o terceiro podcast do Nostalgizando 2000. Eu, Júlia Beló, estou mais uma vez ao lado das queridonas Júlia Faber. Oi, gente! Ana Beatriz Dias. Olá, pessoal! E Juliana Botelho. Olá! O tema de hoje é eventos, canais e programas que relembram os anos 2000. E também vamos falar de jogos populares que, com certeza, você ainda tem algum deles guardado em uma caixa de velharias na sua casa. As pessoas têm tido ideias diferentes para tentar relembrar uma época que já passou, principalmente a infância, como o canal do YouTube Nostalgia, que fala sobre o tema e está entre os 10 canais com mais inscritos da rede social no Brasil, por exemplo. Os vídeos de Felipe Castanhari já contam com quase meio milhão de visualizações no total. A página de Castanhari no Facebook também tem mais de 3 milhões de curtidas e é outra forma de divulgar seus vídeos. O estudante Rodrigo Nóbrega acompanha o canal e fala sobre o que mais gosta nos vídeos. Uh, o canal Nostalgia é um canal que eu gosto muito porque, uh, como o próprio nome diz, ele nos dá a sensação de nostalgia mesmo. E um vídeo que eu gosto muito é o do Cavaleiro Zodíaco e também tem outro que eu gosto muito que é o do Pokémon, que eram os desenhos que eu mais gostava na minha infância e... E me marcou, né? É, é bom sentir aquela sensação de nostalgia, de relembrar a minha infância e tal. É, é bem maneiro, é bem legal. Outro canal nostálgico é o Old But Gold, formado por alunos da SPM Rio, que postam vídeos semanalmente sobre programas, filmes, músicas e eventos marcantes que aconteceram na década passada. Isabela Ourique, uma das donas do canal, conta o porquê deles terem escolhido esse tema. A gente queria mostrar a nostalgia de um lado bom de uma coisa boa da nossa infância. Porque, assim, eu acho que todas as meninas da idade, mais ou menos de 18, 19 anos, quando escutam High School Musical, ficam todas empolgadas. Rebelde, essas coisas assim, sabe? Que, tipo, dá uma saudade, mas é uma saudade boa, é uma nostalgia boa, sabe? É uma coisa, assim, que você tem como voltar pra assistir. Saudade seria uma coisa que, tipo, passou e acabou, sabe? Além disso, produtores usam um tema para atrair o público para seus eventos. A Disque 90 é um ótimo exemplo. A festa surgiu em São Paulo e foi levada para outros lugares do Brasil devido ao seu grande sucesso. Tamara Salazar, a idealizadora da festa, contou como começou e de onde veio a ideia. A ideia foi que a gente já fazia festa, né? A gente faz algumas festas aqui em São Paulo, faz no, em alguns outros lugares do Brasil também. Só que a gente não fazia nenhuma festa nesse estilo retrô. A gente fazia mais indie rock, música brasileira. E eu, eu mesma, quando eu discotecava, eu sentia a necessidade de umas músicas mais... É, que, que a gente soubesse a letra do começo ao fim, mais empolgantes, assim... E acho que quando a gente tocava músicas é, mais antigas, a gente percebia a animação das pessoas que, que era muito maior. As pessoas sentem um carinho muito grande por essa fase da vida. Então, quando a gente toca isso na balada, as pessoas bêbadas com os amigos e tal, é uma coisa mais... É, toca mesmo as pessoas, sabe? Então, a gente foi percebendo que a necessidade de uma festa só disso. E também teve um, uma festa com doce, que a gente levou dadinho, tipilink, uns doces bem típicos dos anos 90, e as pessoas enlouqueceram, elas amaram muito, e a gente foi aí que a gente decidiu fazer uma festa só com isso, inclusive com essas atrações. A gente também faz, é, leva videogame, Nintendo e tal, e a gente viu que a gente tocou mesmo na nostalgia das pessoas, e isso é muito forte. A Disque 90 não é a única, existem outras festas com o mesmo tema, como a Ordinária, o Baile do Lindote, que toca pop e pagode nos anos 90 e 2000. No mês de maio, realizou um especial Sandy Júnior, Ruge e RBD.
Esses eventos têm feito muito sucesso nas casas de festa do país e se tornado cada vez mais populares. Lara Magalhães, de 19 anos, nunca foi a um, mas se interessou pela temática dessas festas após ver muitos comentários positivos sobre elas. Essas festas são importantes, pelo menos para mim. Eu gostaria muito de ir justamente para relembrar desses tempos e para relembrar das coisas boas que tinha quando nós éramos crianças, etc. A versão brasileira do site BuzzFeed tem várias postagens que lembram a infância, como vídeos e fotos de objetos, brinquedos e comidas dos anos 2000. Publicações desse tipo são bem populares. A intitulada 31 provas de que foi incrível crescer nos anos 2000 já foi lida por mais de um milhão de pessoas. Quem nunca pediu dinheiro aos pais para ir no mercadinho mais perto de casa para comprar leite moça de tubinho? E aqueles traquinas de vários sabores? Tinha até um gelaboca e outro que dava a sensação de estar explodindo. A gente comprava muito mais pela ideia do que pelo sabor do biscoito. Eu adorava era jogar tamagotchi. Por mais que eu matasse bichinho de fome sempre, era muito legal. Entre outras coisas, né? Tipo pega vareta, que sempre terminava com uma discussão entre os amigos. Mexeu, não mexeu. Imagina a gente aqui jogando isso. Tenho certeza que eu e a Bia íamos discutir e berrar uma com a outra para ver quem tá certo. Mas eu te amo, tá, Bia? Brincadeiras ou brigas à parte, sempre gostei dos jogos de 99. Tem o Tetris, o próprio Pega Vareta, o Pega Peixe e também a imitação do Aquaplay. Essa é a prova de que quando a gente é criança, não precisa de muito para ser feliz. Eu brincava muito que fazia parte das três espiões demais e usava meus outros brinquedos e até coisas da minha mãe para fingir que eram apetrechos. Tudo que eu queria era ter um telefone igual o delas. A estudante Amanda Carrara, de 18 anos, contou pra gente quais jogos ela mais gostava. Hum, meu jogo favorito quando eu era criança, com certeza, era Pizzaria Maluca. Eu adorava jogar aquilo. E também, deixa eu ver, eu jogava muito cara a cara, eu adorava também. Eu sempre levava pro recreio quando podia, na sexta-feira. E eu também gostava muito de imagem em ação. Na verdade, eu jogo até hoje, é um dos meus preferidos. Mas eu acho que de todas as brincadeiras, a que eu mais adorava era realmente brincar de pole. Eu, nossa, construía casinha, assim, e... É, lotava o quarto, assim, de pecinha de pole, de roupinha. Era, assim, muito bom, adorava. Muitas crianças também têm costume de colecionar seus brinquedos favoritos. Nos anos 2000, a febre era ter a boneca pole, assim como disse Amanda, e os carrinhos da Hot Wheels. Hot Wheels, tá preparado? Também tem aquela coleção clássica, figurinhas. Não importa se é menino ou menina, trocar ou bater figurinhas quando você é criança é diversão de todo mundo. A revista Recreio, que é publicada semanalmente pela Editora Abril, fez muito sucesso na década passada, e toda edição vem com um item exclusivo de uma das coleções. Ter todos os Letronics, letras que viravam robôs, e Circomix, bonecos montáveis em milhares de combinações diferentes, era o sonho de muitas crianças. Luiz Rodrigues, de 19 anos, fala sobre a coleção que completou da revista. Ah, eu gostava bastante da Recreio, tinha várias edições e brindes, mas a única que eu consegui mesmo completar foi a do Circo Mix, que dava para colocar a cabeça de um boneco no corpo de outro, perna, essas coisas. Ainda devo ter todos eles na, na caixa guardado com outros brinquedos que eu tenho lá em casa. Os anos 2000 são relembrados de várias formas. As que falamos aqui foram apenas algumas. No fundo, gostamos dessa sensação nostálgica misturada com uma saudade gostosa. Afinal, muitas coisas fazem a gente entrar no túnel do tempo e reviver a nossa infância. E está chegando ao fim o nosso terceiro episódio. Foi um prazer relembrar todos esses momentos das nossas vidas e espero que você aí também tenha se divertido e gostado de nos escutar. Nós vemos vocês em breve. Eu sou Júlia Beló e estive ao lado de Ana Beatriz Dias, Júlia Faber e Juliana Botelho. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!
Juju, manda um baby bye bye aí de novo. Baby bye bye bye.